0: В начале июня 2016 года 32-летний прихожанин Польской Православной Церкви Михаил Черняк обратился с открытым письмом к Великому Собору Православной Церкви, который проходил на Крите. В своем письме Неожиданно Михаил Черняк попросил православную церковь обратить внимание на ЛГБТ, находящихся внутри православной церкви. Он в своем письме сказал, что среди священников пасты православной церкви много представителей ЛГБТ и что, по его мнению, пришло время пересмотреть отношение церкви к этому, остановить агрессию церковную и вообще принять ЛГБТ внутрь церкви. Это подкаст «Дело случая» в студии Кати Крангаус.
1: И Андрей Бабицкий.
0: Каждую неделю мы обсуждаем сложные или не очень сложные этические вопросы, которые ставят перед нами жизнь. Сегодня мы поговорим о том, всегда ли хороша толерантность, куда она может нас привести и иметь ли право люди требовать принятия в любом месте.
1: Да и вообще зачем она нужна.
0: Миша Черняк, которого я знаю много лет, последнее, что я о нем знала, что он венчался в православной церкви, женился, у него родилась дочь, это все, что я о нем слышала до того момента, как было опубликовано в том числе на Медузе его письмо, меня оно удивило. Меня оно удивило, потому что я довольно много думала про церковь и ЛГБТ, и мне казалось нормальным не агрессия, это все понятно, все плохо, все плохое плохо, а то, что у него есть некая консервативная структура церковная, ортодоксальная, которая вот она такая, она консервативная. Ты можешь решить, я верю в Бога, но не верю в РПЦ, или вообще в церковь как институцию. Или можешь решить, что это вообще все фуфел и что-то. Но как институция мне казалось абсолютно нормальным, что церковь не хочет принимать Киев. Но после этого я довольно много говорила э, с Мишей, и мне показалась убедительным его логика. Вот
2: послушай, что он говорит. Я родился в православной семье. Мои родители обратились в православную церковь еще до моего рождения. Они прихожане отца Александра Меня. И, наверное, это тоже часть того фона, в котором, того бэкграунда, на котором все это происходило. Я жил в семье, для которой ценности, там, те же куминические, ценности открытой церкви, ценности советского государства, ценности там демократии, и еще прочие все ценности, они как бы свои, это не противоречит христианству. Потому что точно так же можно было сказать, ну, а зачем тебе пытаться реформировать РПЦ, давай, уходи в церковь, которая настроена куминически, или идти в церковь, которая не сотрудничает с властью, или идти в церковь, которая не стяжательствуют вообще. К сожалению, РПЦ и прочие поместные церкви, они все как бы, они состоят из нас людей, и они в этом смысле все чем-то заражены в какой-то, то есть, в какой-то степени. Это будет как в том анекдоте. У вас другого глобуса не найдется. Та же РПЦ, в этом смысле, в каких-то других вас вопросах, она может быть здоровее, чем католическая церковь, скажем. Да? Поэтому я просто, когда обращался к, саму, к собору и вообще в целом в своей деятельности как православный ЛГБТ-активист, скажем так, я исхожу из того, что церковь – это мы, и я хочу делать лучше то сообщество, в котором я нахожусь, потому что уходить и мигрировать можно будет постоянно в этом смысле.
1: Ну, поглядь, у меня, как всегда, двойственное отношение к этой проблеме.
2: С одной стороны, большая
1: часть как бы аргументов его, мне кажется, не очень состоятельной. Ну вот есть у тебя организация, организация живет по каким-то своим правилам.
0: Нет, он говорит важную вещь, что организация это люди, которые в ней состоят. Конечно. Что действительно церковь задумана как сообщество людей. И в этом смысле как-то тихонько прелюбодеяние и э, секс до брака были как-то по умолчанию церковью в общем приняты скорее.
1: Нет, ну что значит «приняты»? Если они не приняты, точно так же. То есть, наверное, прелюбодеев не исторгают из э, православной но за церкви. ними
0: точно не гоняются с харугвами.
1: Ну, подожди секунду. Значит, единственный прелюбодей, которому достался ТРПЦ, это Лев Толстой, как известно. Вот. Но, но вообще, конечно, может быть, они их не изгоняют и не гоняются с харугвами, Но, с другой стороны, конечно, если ты выйдешь в прямой эфир или на Красную площадь и скажешь, «Да, я тут православный христианин, и каждый день хожу налево», то как-то церковь будет, наверное, в недоумении, и не то, что будет очень радоваться этому факту.
0: Обращение Миша Черника не о том, что церковь радовалась, да. а о том, что агрессия не должна быть применена, что это... Давайте поговорим об этом.
1: Проблема в том, что церковь... То есть тут надо еще понимать, что такое церковь. Церковь делает вид, что это не структура, поэтому православные погромщики, за них церковь не несет ответственности. Мань говорит, ну, мало ли кто-то прибежал и побил. Мы вообще это не одобряем. Ну, то есть, тут еще интересно. Нет,
0: если бы церковь сказала, мы вообще-то не одобряем, я думаю, что этого было бы достаточно. Как раз речь о том, чтобы церковь сказала, что мы вообще-то не одобряем.
1: Нет, ну как? Этого нет. Понимаешь, что церковь состоит из разных людей, и именно поэтому это очень сложно, потому что в тот момент, когда мы всерьез говорим православной церкви, давайте вы остановите погромы, но, в принципе, мне, честно говоря, хочется, чтобы кто-нибудь уже их остановил. Я готов кому угодно сказать, давайте мы не будем друг друга дубасить, как бы ни по какому поводу. Православная церковь в этом смысле Является адресатом только в том смысле, что она их устраивает. То есть, если, я не знаю, на совещаниях у патриарха Кирилла говорят, надо у значит, парочку геев, а потом идут с хоругвами. Это, кстати, может быть и так. Но тогда как бы это разговор не про толерантность, а просто, просто про разгул преступности разнообразной, официозной в России.
0: Нет, как раз мне в разговоре про толерантность больше интересна не позиция церкви, а позиция черника. Зачем человеку, который гей и окей, Нужно признание церкви. Миша объясняет это тем, что он родился в православной семье, для него эта вера – это вера, и он хочет быть принятым там, где он верит, есть спасение. Да. Мне кажется, что это... Я понимаю его резон, но мне кажется, что это то, что в церкви назывался своим уставом в чужой монастырь. Ну, то есть для меня непонятно, почему не пойти, не организовать русская православная толерантная церковь.
1: Ну да, или икуменистическую, можно другое слово подобрать. Но, в общем, это же всегда вечный вопрос про толерантность. Потому что, с одной этой стороны, конечно же, Православная церковь совершенно с какого дуна она должна признавать однополые отношения. У нее, она уже много сотен лет их не признает, у нее на каждом углу это написано, и когда к ним приходит даже симпатичный прихожанин, он говорит, давайте вы изменитесь в одночасье, они говорят, мы тут существуем сотни лет, а ты тут хочешь нас всех поменять. Это странно, в принципе. С чего бы им? Есть миллион других организаций, не обязательно религиозных, где геев принимают.
0: Более того, Миша, же в итоге, у него есть приход в Польше, в который он ходит и в котором его причищают. Таким образом, он просто не, не исповедуется в том, что не считает грехом, и священник, зная об этом, считает, что это окей. Да. Как бы это понятно, я всегда за вот. скорее, а такого типа договоренности, чем изменение мира. Но есть люди, которые считают, что надо для всех расчистить Нет, дорогу. Надо
1: расчистить дорогу по, тоже по понятной причине, что вообще-то никто не хочет погромов. И, конечно да. же, все понимают, что если бы, что поскольку мы не можем царство правосудия установить в России никаким образом и прав человека, и не можем какими-то гражданскими способами остановить это насилие то дальше остается некоторая надежда, которая, как мне кажется, надежда довольно пустая, но неважно, что ты можешь прийти в РПЦ, уговорить РПЦ, что РПЦ может поменять свое отношение, и тогда, по понятным причинам, лишенные такой символической поддержки, погромче будет тебя вести гораздо скромнее и деликатнее.
0: Да, но мне в случае с толерантностью именно по вопросам сексуальной ориентации кажется дико неэффективным, более того обратно эффективным. Во-первых, Церковь должна останавливать погромы вне зависимости от того, какой ориентации и какого уровня грехопадения достигла то общество, на которое нацелены погромы. В этом суть церкви. Она не должна никого громить в 21 веке, потому что Христос вообще-то э,
1: о- ок за ок отменил. Мне кажется, русская церковь не делает вид, что она в 21 веке.
0: Ну, неважно. Но идея насаждать толерантность в местах наименее к этому приспособленных, мне кажется, ужасный воинственный Была история довольно громкая в Америке про кондитера, который отказался делать торт на свадьбу двум геям. И было уже много слушаний, и сейчас дело дошло до Верховного суда. Он говорит, я готов был бы им испечь торт на день рождения, на вечеринку, на что угодно, но мои торты на свадьбу – это произведение искусства, которым я, так сказать, благословляю семьи на долгую счастливую жизнь, я не могу этого сделать. Понятно, что это уже, видимо, линия адвоката, который так красиво... Да он может и так сам чувствует. Его а почему почему он
1: вкладывает душу в свои торты? Он говорит, я свою душу в этот торт вложить не могу. Это вполне его право.
0: Торты говорят
1: нам. Торты, торты говорят звукорежиссёра. А мы с тобой про этику, а не про произношение. Но важно давай, давай говорить торты. Короче, в торты или торты он свою душу вкладывает, если он хороший кондитер. но ну, мне так кажется. Ну вот ты
0: считаешь, имеет право кондитер отказываться? Я считаю, что кондитер вообще имеет право отказаться от чего угодно, если это его частная контора. Ну как? Так мне кажется.
1: Да он вообще может... Нет, подожди, в моем мире даже фабрика большевичка может отказаться, а не один кондитер. Я, в принципе, не понимаю, в чем эта проблема. Ну, как я, значит, сделал торт, не продал. Проблема
0: в том, том, говорит сторона истца, что ты можешь написать, я и неграм не буду делать. Ну, как пидором не входить, или что там что у Германа Стерлигова написано. Все же возмущены тем, что у него такая надпись. Он специально ее повесил,
1: он ипотирует, но в сущности это то же самое. Подожди секунду, нет, это не то же самое, потому что, нет, это как раз очень разные вещи. Когда ты сам лично понимаешь, что нельзя запретить человеку даже неграм отказать в торте, на самом деле. Ну, в смысле, он просто может испечь невкусный торт. Ты не можешь заставить человека творческого, а кондитер это творческий человек, ты не можешь его заставить хорошо сделать работу, которую он не хочет делать. Значит, дальше разница тонкая, состоит в следующем: он лично решает, когда для кого ему делать свою работу или нет, и сюда вмешиваться бессмысленно и совершенно еще и аморально, мне кажется. У ну, а девушка делает... хлеб
0: продает, это он считает творческим. Нет, работа.
1: подожди, он, кроме того, что он его не продает тем, кому не хочет продавать, за что бы я никогда не кидал в него камни. Он еще делает очень мерзкое публичное заявление, которое является частью, в общем, большой политической жизни. При этом я, строго говоря, я лично считаю, что даже за это не надо закрывать Стерлигова, хотя я у него не куплю никогда ничего. А вот мне
0: казалось, что в Стерлиговой там в чем фишка? В том, что он внутри магазина может сказать, извините, я не хочу вас обслуживать, но из-за того, что это вывеска, эта табличка, Стоит лицом на улицу
1: Так я тебе говорю, это политическое заявление Да, Да,
0: то это высказывание mm. А кондитер действительно нигде ничего не вешал
1: Так я и говорю, это буквально в этом и разница Но более того, я-то вообще считаю, что кондитер имеет право и на политическое высказывание Почему нет? Мы говорим про толерантность И толерантность, она не про то, чтобы другие люди считали нас приятными и милыми И нас обслуживали Толерантность про то, чтобы они не гонялись за нами с харугвами. Вот это важная идея толерантности. И нет никакой заслуги в том, если вообще считать толерантность добродетелью, терпимость считать общественной или частной добродетелью, то нет никакой заслуги в том, чтобы поддерживать однополые браки, если они тебе ничем не притят. А добродетель в том, чтобы их как бы дозволять и позволять и не вмешиваться, когда они тебе противны. И точно так же моя добродетель, вот я проявляю свой добродетель, своей терпимости в тот момент, когда я как бы РПЦ не поливаю говном с утра до вечера, потому что она отвратительно до мелочей, эта организация.
0: Ты полил, ты только что, во-первых, поливнул капельку.
1: Ну ладно, камон.
0: А во-вторых, скажи мне, вот Кимберли Дэвис, чиновник в Кентукки, который работал примерно в ЗАГСе, в 2015 году отказывала женить гей-пару, несмотря на то, что в Америке уже были разрешены гей-браки. Она тоже сказала, что это противоречит ее религиозным убеждениям, и, казалось бы, это тоже ее право тогда, потому что эти люди могли пойти к соседнему судье, у которого нет таких
1: религиозных убеждений, но ее уволили с работы. Ну, правильно уволили, кстати.
0: Ты какой-то непоследовательный.
1: Нет, мне кажется, что это просто важная штука стоит вот в чем – есть частное и общественное. Вот частным образом она не должна печь индейку, торт или что-то для людей, которые не нравятся. Она не должна им улыбаться. И вообще она может как угодно отвратить на себя, ставить в их отношении. Хорошо, а частная общественная...
0: автобусная компания может сделать отдельную дверь для негров и написать, эта дверь для негров, мы частная компания, вот там входите.
1: <пух> ну, я я с...
0: согласна с тобой. Я
1: считаю, что это невероятно мерзкое поведение, И я, опять же, никогда в жизни не воспользовался бы услугами такой компании. Но ты
0: считаешь, что они были бы в своем праве?
1: Более того, да, если бы это была транснациональная автобусная компания, и только в одной стране мира у них была только одна дверь в одном автобусе с надписью «Вход для негров», то я бы и в таком случае не, не пользовался автобусами этой компании по всему миру. Потому что мне кажется, что это запредельная мясость. Но, конечно, это автоматически не значит, что этих людей надо запрещать. Но, с другой стороны, Тут мы можем еще и проводить какие-то градации толерантности. Бить людей нельзя ни, ни по каким поводам. Нравится. Ты сейчас деньги?
0: говоришь только про законность, а эти говорю про этику. Значит, можно Когда, бить... Как можно. про
1: этику. Бить нельзя. Это этика, это не закон.
0: Нет, бить – это уже нанесение телесных повреждений. Uh-huh. Ты можешь это в полицию обращаться. Когда тебя... Ну, то есть, в Америке, как ты видишь, мы можем в полицию обращаться и по поводу обидных вещей, yeah. но... Я, для меня это загадка, я не очень прям. Мне кажется, было бы здорово, если бы мир был во всем мире, и мы всех бы любили. Но, с другой стороны, я понимаю, почему борьба за толерантность вызывает отторжение у тех, кто к этому не готов, или не просто не готов, а и не хочет быть готов согласно своим убеждениям.
1: Так правильно. Оно отторжение вызывает именно потому, что борьба за толерантность должна иметь свои пределы. То есть, ты можешь прийти к кому угодно или через газету к нему обратиться и сказать, чувак, давай ты не будешь, значит, меня бить <laughs> или что-то. Но ты не можешь прийти к человеку и сказать, пеки мне торт. На самом деле не можешь. И в тот момент, когда тот, Их, кто ну, этого не почему? хочет... Почему?
0: Рынок говорит тебе, я, я продаю торты, я пеку торты. Другой говорит, я, не знаю, сижу с детьми, Третий говорит, я продаю машины, и ты считаешь, что это некий рынок услуг, которые тебе оказывают как гражданин. Да. Я при этом, как держатель сервиса, который ищет бейбиситеров, помогает людям найти бейбиситеров, понимаю, что есть люди, и ты не можешь объяснить, почему ты не хочешь, чтобы они были твоими клиентами. Ты прям видишь, что от них могут быть только проблемы,
1: угу.
0: что им ты не нужен, и они тебе не нужны, и как бы вам так разойтись. Но в принципе, будь некрасиво, если ты скажешь человеку, ты знаешь не надо пользоваться нашим сервисом, уходи. Потому что он тогда пойдет в Роспотребнадзор и скажет, по какой такой причине мне не оказывают услугу.
1: Нет, подожди, ты, вот ты сейчас говоришь про закон. Меня не очень интересует закон, закон у нас нас не в России. Меня интересует, что правильно, с моей точки зрения, а что неправильно.
0: Нет, ну представь себе сферу услуг, которая вся будет а, работать на том, что я не хочу иметь дело с проблемными клиентами.
1: Я вообще не понимаю, в чем проблема, когда кто-то кого-то куда-то не пускает. Опять же, я очень не люблю, например, места с В том арт- проблема,
0: арт- что ровно эти люди и подают в суд потом. Не проблемный клиент, если ты их не обслуживаешь, не подадут на тебя в суд. Я
1: понимаю. Я пон... Нет. Нет, подожди секунду. Я говорю, что я считаю, что любой человек, который оказывает какие-то услуги, имеет право их кому-то не оказать. Без объяснения причин. Понятно, что по закону, значит, плохому русскому и несовершенному американскому закону. Наверное, с ними можно за это судиться. Но вообще... Слушай, знаешь, У них есть такое святое право. Я более того считаю, что даже людей на автобусе возить, это такое же творческое... А скажи мне,
0: вот ты говоришь, если бы были все так, и ты говоришь, ок, мне будет омерзительно, что в автобусе частной компании написано, что вход для негров, мне омерзительно, что Стерлигов пишет на своей витрине... Но откуда у тебя берется это омерзение, если не оттуда, что тебе эта толерантность это успели насадить? Если бы не было запрещено писать такого на автобусах для всех, в том числе и частных компаний, откуда бы у тебя взялась идея, что это омерзительность сделать теперь?
1: Подожди секунду, ты думаешь, что ценности вселенской терпимости впитал в Советском Союзе трехлетним ребенком? Как это устроено?
0: Нет, ты ничего не впитал в трехлетнем возрасте, даже несмотря на твое очень раннее интеллектуальное развитие. Но, безусловно, они складывались постепенно, благодаря тому, что в Америке нет границ по насаждению толерантность
1: Нет, ну подожди секунду. В Америке понятным образом, что... Последние 150 лет больше идет, уже после того, как гражданская война была выиграна севером, идет вот эта война за уменьшение дискриминации в самых разных областях. Раздельные школы, раздельные автобусы, право голоса, реальное право голоса и так далее. Что черное население Америки завоевывает права, а значит расисты на местах с этим борются. Ну и везде. Это некоторый процесс, который долгим образом идет. При этом в Америке все это время параллельно и отлично существовали идеи терпимости, что вот ты можешь быть квакером, а ты можешь быть католиком, и вы за это друг друга не бьете. И, в принципе, всегда есть области, в которых люди, в общем, довольно терпимы к различиям, и области, в которых они нетерпимы к различиям. Понятно, что религиозная терпимость в Америке взялась от того, что большая часть населения Америки — это люди, которые бежали от религиозных преследований. Поэтому, приехав в новое место, они решили, что, может быть, мы друг друга здесь хотя бы не будем преследовать за это. Но оказалось, что можно друг друга преследовать за цвет коши. И поскольку на эту тему как бы у них не было большой войны, это не случилось. Понятно, что вообще-то терпимость в том виде, в котором мы ее имеем, ее не ангелы с неба нам накакали. Это какой-то результат какой-то большой войны.
0: После того, как в Америке велась довольно активная война, и на самом деле мы ее результаты обсуждаем по воинственному насаждению толерантности, то есть прям большому количеству судебных дел при нарушении того, что нам кажется э, российским, сексистским, гомофобным.
1: В конце октября по заказу Института Катона, а это организация в Америке, которая, среди прочего, очень-очень защищает ценности свободы слова разнообразные, был проведен большой опрос, касательно терпимости к чужим взглядам и возможности за них наказывать и возможности там цензуры и так далее. Опрос был очень разнообразный, но тот вопрос, который вынесен был в заглавии про публикации, касался одной конкретной вещи. Стесняются ли люди, чувствуют ли они себя некомфортно, рассказывая честно и открыто о своих политических убеждениях. И оказалось, что таких людей А в Америке больше половины, а Б среди например, консервативной части Америки, таких большинство
0: подавляет. 76%. Самое интересное, да, что значит, единственная комфортная точка – это либералы. И то, это половина. Да. А потому что либерал, как бы, всем это мной. То есть, на самом деле, его взгляды очень э,
1: свободны. Он их... Подожди, они не свободны. Он может их высказывать, не рискуя, что на него будет шипеть и плеваться. Вот половине в половине
0: случаев. Потому что его взгляды более-менее была до последнего победившая идеология в Америке.
1: Но как? В том-то и дело, что она не победившая. Потому что если бы она была победившая, то Трамп не выиграл выборы. И вот дальше мы получаем такую историю, что в Америке, оказывается, есть там 100 миллионов человек, и 100 миллионов – это консервативная оценка. Простите за каламбур. Которые стесняются ну, говорить вслух каламбуры. то, во что они верят.
0: Да, но да, с другой стороны, само по себе это число не кажется мне плохим. Ну, то есть, я вообще-то считаю, что большинство людей должно было бы постесняться высказывать свое мнение по Нет, любому не, поводу, не в том числе про то, а что все они
1: верят. А людей должны стесняться высказывать некоторые свои убеждения. Да. Конечно И же, у каждого в человека... в принципе,
0: есть. о чем это говорит, да, что значит эта цифра? 76% ортодоксальных консерваторов стесняются говорить потому, что им за это прилетит. Да, прилетит ну... в карьере прилетит в партии, прилетит еще где-то.
1: То нет, просто в парке или в кафе. Затем или в парке,
0: или в да. кафе. Или их потом поймают на парковке около гей-клуба, как это да. часто любят делать фамилии. То так есть вот. они
1: жертвы нетерпимости. Я Буквально. считаю, не. а, Они Это как бы цена
0: за высказывание. Вот мы с тобой сейчас лопочем да. на э, этические темы. Да. И мы вообще-то рискуем тоже схлопотать.
1: Как ну, я, нет? Не, что... я не рискую схлопотать. Я не рискую на самом деле, что на меня кто-нибудь шипеть или кричать в метро.
0: Ну, почему? Если ты сейчас ляпнешь какую-то хрень, тебя могут предать астракизм. И я считаю, что это нормальная цена за... Вот у нас откуда-то взялась потребность сидеть и высказывать свое мнение по любому поводу.
1: Подожди, мы с тобой публичные люди. Мы журналисты. Мы даже за пределами этого подкаста привыкли, что... Ну, подожди,
0: ты можешь быть журналистом, не колумнистом. И тогда не высказывать мнение. Мы вышли э, в некоторую область, где мы высказываем свое мнение. Таким образом мы платим некую цену. Ну. Стесняешься ты, не стесняешься? Да, но в Америке
1: 100, 100 миллионов человек платят эту цену. Они же не журналисты. Вот в России, я думаю, тоже. Кстати, в России есть очень много людей, которые стесняются говорить вслух, что они думают. Причем с, во, всех, во всех частях политического спектра. И это, с моей точки зрения, и есть нетерпимость. Это и есть нетолерантность. Когда в обществе есть очень много людей, которые стесняются произнести вслух, что они думают. И, как правило, они имеют в виду не понастроить газовых печей, нет. Они имеют в виду какие-то гораздо более обсуждаемые вещи. Ну, например, я не знаю, не пускать в страну нелегальных мигрантов. В принципе, любая страна и так их не пускает. Нельзя сказать, что это какая-то идея, которая я против идеи не пускать нелегальных мигрантов, но при этом в 100% стран на земле как-то так или иначе, значит, борется с нелегальными А мигранцией.
0: я поняла, я поняла, почему... А почему они не... стесняются об этом сказать? Почему ты ничем не рискуешь, когда высказываешь мне, мнении? Потому что ты находишься ровно в этой центральной точке либералов, которые не стесняются высказывать. Да свою. я не
1: либерал. Я вот считаю, что кондитер не должен печь торт. Вот, наверное, в Америке я стеснялся это сказать. А здесь, видишь, не стесняюсь в этом эфире. Но это и есть вопрос терпимости. Терпимость же, она очень… Нет, ну
0: что ты считаешь? Тут, это же тогда вопрос такой. Хрень, которую несет человек, не знаю, про то, что нужно сжигать. Почему или... это
1: хрень? Подожди, в тот момент, когда ты говоришь, человек несет хрень, ты уже говоришь, его взгляды отличаются от моих, его взгляды хрень. А терпимость, она про это и есть, что ты говоришь, его взгляды отличаются от моих, но это не хрень. Вот Серьез, это и есть Ты хочешь сказать, что
0: толерантные люди вообще не, не различают хрень, когда другие люди говорят?
1: Нет, они говорят… Подожди секунду, они ее различают? Они говорят, я
0: не согласен с тобой, но умру за твое право это сказать. Нет,
1: они этого не говорят, это говорит только выдуманный Википедией Вальтер какой-то. А э, они ничего не говорят. Либеральные люди, как и любые другие люди, они иногда думают, что им говорят хрень. Но если ты каждый раз, когда тебе будет говорить хрень, будешь говорить, вы говорите хрень или плевать человеку в морду или бить его хоругвью, то вот это и будет конец всего и конец цивилизованной жизни.
0: ты мне даже моей личной хоругви запрещаешь кого-нибудь бить?
1: В смысле твоя хоругвия? Если она имеет вес больше нуля, то да. Ну как, в смысле, если у нее есть медный добалдашник, то да, а если она поролоновая, то пожалуйста. А
0: тогда как чего бы то ни было добиваться в обществе, если мы вообще отменяем какой бы то ни было заряд у мнения?
1: Почему? У мнения есть заряд. Ты можешь считать, что... Ты можешь выйти и сказать, простите, но кажется, вы не совсем правы. Или на эту точку зрения есть гораздо более убедительные... Почему? Тогда тебе скажут, человек, ты
0: меня оскорбил. ты меня я меньшинство ты меня сейчас оскорбил своим предположением что я могу быть неправа ты задавил меня на основании каких-то моих меньшинственных Подожди,
1: подожди, нет. Подожди секунду. Это очень важно, что ты из всех разнообразных граней терпимости выделила одну очень конкретную. Подожди секунду. А вот мы это уже обсуждали. А почему над тобой можно смеяться, если ты левша, и нельзя, если у тебя другое какое-нибудь врожденное качество? Это на самом деле тебе кажется, что я просто чисто, значит, задаю вопросы ради дешевой риторической победы или какого-то выпендрежа. А на самом деле, это самый ключевой вопрос. В принципе, Вообще тебя можно обижать или нет? Если ты говоришь, меня нельзя обижать, значит тебе 5 лет. У тебя эмоциональный возраст 5 лет. Вот ребенку говоришь, почисти зубы, он обижается. Или говоришь, не надо было разбивать этот стакан. Дорогая Ася, она обижается. Для маленького ребенка это нормально, что я тебя не слушаю, посолюсь, скушу, что тебе не скажи, надо обидеться. Для взрослого человека это ненормально. Взрослый человек должен цивилизованно и не подавая виду, переносить некоторое количество неприятных для него вещей в эфире. Значит, на следующем шагу мы можем сказать, что да, что среди этих вещей есть особенно отвратительность, с которой мы все хотим бороться. То есть, когда меня гнобят за то, что я левша, я не чувствую, что это какой-то заговор или какая-то попытка побить левшей, и за этим нет исторической традиции избиения левшей. Поэтому я напрягаюсь меньше. Так, может, если... они
0: гнобят просто за то, что ты левша? В отличие от того, как гнобят людей, на самом деле? Нет,
1: меня гнобит за то, что я картавлю, например. Ну, Кто подожди... тебя
0: гнобит за то, что ты картавишь? Нет, подожди,
1: нет, подожди секунду, нет. Есть миллион людей, которые довольно тупо передразнивают меня, когда я картавлю, но, например, при этом, если бы я был более еврейского вида, или я был артаксальным иудеем, и по мне было заметнее, что я еврей, то я бы на тот же самый факт обижался гораздо больше. Потому что, когда над моей картавостью издеваются люди, то это сходит в основном за то, что они просто пародируют мой недостаток. Что нельзя сказать, сказать, что это очень высокого разбора поведения тоже. Но оно понятно. А, А так бы я думал, что они на мою национальность наезжают И напрягался бы больше. Но ну,
0: в... и это напряжение, большее напряжение не давало бы тебе каких-то прав на защиту общественную?
1: Ну, вообще-то нет. Я готов обсуждать, на, на, должно ли общество быть защищено от лозунга бей-жидов, но, но от просто издевательства над любым человеком по любому поводу общество и человек не должны быть защищены. А что, думаешь, Слушай, русских ну вообще вся Подожди. борьба,
0: Вся борьба сейчас женская борьба против харассмента на работе за то, что нет, не каждый человек может сказать тебе, ах, какая у тебя жопка-то симпатичная. Okay. И люди объединяются, чтобы сказать, нет, это не окей. Okay. Это не вопрос того, что у тебя какая обидчивая, у какие гордые мы сегодня. Так а нет, что это неприлично. Подожди,
1: подожди секунду, подожди секунду. Э, эта борьба и важная часть этой борьбы, она же состоит не в том, что, э, окей у я тоже считаю, что это не окей, но нормальная реакция на это не окей состоит не в том, чтобы залить все на напалмом и подать в 100 судов и написать 100 законов, а нормальная борьба состоит в том, чтобы сказать, отойди от меня, старый прыщавый ублюдок. Да, но чтобы каждая,
0: смотрел. любая женщина или хоть какая-то женщина не боялась, или гей, или... Картавы, или евреи, или кто угодно по какому-то подтесняемому признаку не боялся сказать человеку это неприлично, уйди отсюда. За этим и стоит огромное количество судов, скандалов
1: конечно давай Конечно, давай мы контрапыпим кучу людей. Да нет, я, я понимаю, что терпимость в принципе не возникает без невинных жертв что с обоих сторон баррикад должно полечь какое-то количество народа, чтобы возникла терпимость. Собственно, вот с религией в западном обществе это случилось. Это случилось ровно поэтому. Нынешние войны, которые сейчас ведутся и которые только приведут в будущем к терпимости, они гораздо менее кровавы. Ну, то есть сейчас и жертв меньше, и, и никого не убивают, а просто штрафуют в тюрьму. Жертвы есть при этом с двух сторон, да? Но когда-то установится некоторый баланс. Меня вот интересует,
0: этого. что в этом, вот в этом балансе, в этом безопасном месте... Куда куда мы, собственно, все идем-то этой дорожкой толерантной?
1: Собственно, за этим стоит некоторая более широкая идеология, которая называется идеология как бы safe space, что некоторое пространство должно быть безопасно для человека, его внутри этого пространства нельзя обижать и оскорблять, потому что как бы он должен себя чувствовать нормально, защищенно хоть где-то. Но если это где-то, это за пределами, твоей спальне, то, в принципе, это очень странная идеология. Ну, Нет, движение, конечно...
0: Движение этой диалоги сейчас распространяется на школу. Ни в коем да. случае ты не должен быть в школе ребенка, да. э, На кружки, на университеты. В университете Северной Каролины студентам, первокурсникам надо было прочесть какую-то гипертолерантную книжку про лесбиянку, у которой папа закрытый гей, еще что-то, еще какие-то там события происходят, и они отказались, потому что секс, который описан в этой книжке, противоречит их убеждению. Значит, в университете тоже нет, на работе тоже нет. И что, мне, собственно, интересно, что будет-то хорошо? Предположим, это общество, в котором у людей эмоциональный возраст у всех пяти лет. Что дальше происходит?
1: Так нет, ничего, дальше в этом, в этих обстоятельствах никакая настоящая терпимость невозможна. Терпимость, возможно, там, где есть конфликт. И на фоне этого конфликта мы говорим, мы этот конфликт разрешаем не тем, что мы друг друга лупим харугвами и подаем на друг друга в суд, а тем, что мы иногда делаем вид, что мы не обратили на что-то внимание. Вот человек блюет в метро, а мы не подаем на него в суд, хотя он вроде как бы обидно тебе. И ты просто взрослый человек, у тебя есть свои дела, своя семья, и ты... С некоторыми вещами, которые не являются очень-очень-очень важными, готов мириться. Вот так же живет и общество. В общем, ну, всегда есть ну, люди, вот твои которые. друзья считают...
0: занимаются тем, что борются за права э, разных категорий угнетаемых граждан, в том числе, например, Права, не знаю, людей с синдром Дауна, что права значит? людей с аутизмом, Подожди, которых а... не пускают в кино. И ты не говоришь: ну, знаете, раз их не пускают в кино, я тоже в это кино не буду ходить. Да, но Нет, мои друзья не подают на них в
1: суд, они просто В том говорят, числе что делают и это. За... это. Но я в том не числе
0: законными способами, в том числе лоббистскими способами, Нет, пытаются дожди, изменить секунду. эту ситуацию. Нет, потому дожди. что толерантность и терпимость общественная, несудебная, берется не потому, что ты родился такой хороший человек, или сейчас кто-то послушал тебя в своем телефоне и подумал, «О, да, я увидел свет терпимости». Нет, она берется, любая терпимость, и та, которой ты сейчас владеешь, взялась от того, что кто-то ее насильственно насадил вокруг тебя, а ты уже ее нет, очень комфортным нет, путем всосал нет, это, в себя.
1: Нет, это, это вообще какой-то совершенно, совершенно допотопный взгляд на мир, что все хорошее вокруг, кто-то насадил вокруг меня. Нет, люди довольно хорошие создания. И в тот момент, когда люди начинают досы есть, и, и у них пропадает проблема, значит, накормить детей каждое утро, они оглядываются по сторонам и начинают замечать, что кому-то хуже, что кто-то требует защиты, что кого-то куда-то не пускают. Они открывают глотку и начинают об этом кричать. И я хочу жить в обществе, где все, когда они видят что-то, что им не нравится, открывают глотку и об этом кричат, а не лупят друг друга хоругвами. И это единственное важное различие. И тот факт, что я все время это повторяю, а ты все время размываешь границу между словом и насилием, между словом и делом, он происходит, как мне кажется, потому, что вот эти войны, в результате которых появилась терпимость, это были фи- настоящие кровавые войны. Ты их не учитываешь, а это так и есть. Вот Терпимость нужна не для того, чтобы люди были счастливы, она нужна ровно для того, чтобы они друг друга не убивали, и когда тебя не убивают, тебя не отбирают собственность, и тебе не угрожают чем-то, не совершают каких-то действий вербальных, бывают вербальные действия, Если тебе просто говорят что-то неприятное, то надо с этим мириться и жить. Я
0: тебе говорю, что твоя толерантность обусловлена огромным количеством вещей, и мне интересно, каким образом сбалансировать их так, чтобы мы действительно не оказались в обществе пятилетних обидчивых людей, Ну. но при этом склонность людей к ненависти. А мы всегда будем иметь часть общества, которое только дай повод, она начнет ненавидеть соседа, тебя,
1: э зеленый цвет, синий. Почему ты думаешь, что она уже не ненавидит? Почему ты думаешь, что человеку к нему приходит... Я думаю, что она уже не Улыбается, и он начинает думать по-другому. Это не происходит. Они, люди уже думают то, что думают. Потому что у них было какое-то детство, юность. Ну, они ну, люди такие...
0: меняют свои убеждения. И в том числе, э, в отличие от убеждений, еще чаще люди меняют способ, которым они ведутся себя на публике. Как ты, мы обсуждали в исследовании, люди научаются не высказывать в 70 случаях свое мнение, если оно неуместно в этом обществе. Конечно. Но Ты более... считаешь, что это плохо, а я считаю, что в этом и состоит толерантность.
1: Ха-ха-ха. Когда в обществе есть 100 или 20 миллионов человек, которые стесняются говорить в, э, вслух о своих политических идеалах, то это результат нетерпимости на некотором уровне. В самом техническом смысле слова. И это важно, что терпимость может... терпимость по определению, я это тоже повторюсь тысячу раз, если это надо в этом подкасте, Катюш. Терпимость хороша постольку, поскольку ты терпишь взгляды, которые тебе не нравятся. А терпимость по отношению к однополым бракам, она не, для меня или для тебя не является заслугой или добродей. Это нетерпимость, это просто наша склонность. Мы не имеем ничего против этого. Терпимость это терпимость против людей, которые разделяют отвратительные взгляды. Мы говорим, Чуваки, пока вы не размахиваете хоругвями, нам пофигу, какие у вас взгляды. И, конечно Мне же...
0: не пофигу, но я при этом считаю себя человеком более терпимым, чем ты. Мне не пофигу, какие у человека взгляды. И я гораздо спокойнее отношусь к гомеопатам, например, чем ты. И к чем, людям придерживающимся.
1: Я одинаково спокойно с тобой к ним отношусь. Я не, не, не бью их хоругвями.
0: Нет, ну ты... Нет, я то... не звоню нет, нет. им по
1: телефону и не дышу в трубку. Что я делаю с гомеопатами, чего ты не делаешь?
0: Ты, конечно, к ним не так терпим внутри
1: Нет, не терпим. Я просто, как, когда, как бы, как в смысле, нет, подожди, более того, я, когда вижу в метро человека, про которого мне сказали, что он гомеопат, я не, не прыгаю на него и не плюю ему в морту. Подожди секунду. Я не терпим к конкретному гомеопату, который приходит к моим детям, которые болеют, и лечит их и который их не лечит. Но я их к нему не терпим не потому, что тебя терпимые или Хотя никто
0: терпим. не мешает тебе потом всунуть в них антибиотик. Но тебя бесит сам факт что он
1: считает, что он своими маленькими шариками может помочь. Нет, меня не бесит. Более того, бесит он меня или не бесит, ты не знаешь, потому что я никак это не проявляю. Вот, вот это я называю терпимость. Это же терпимость состоит в том, что когда булочник не печет торт, то ты идешь дальше по своим делам. Это та же самая терпимость Ты считаешь, что есть два рода терпимости А терпимость бывает ровно одна Для Да, что считаю, танцевать. бывает
0: искренняя терпимость И терпимость по
1: принуждению Что значит искренне? У тебя нет искренней терпимости Искренне это твои убеждения
0: А по принуждению это когда ты можешь думать как угодно Но в этом обществе принято вести себя так
1: Окей, давай определим это слово что означает слово «терпимость» технически? Терпимость – это как? Терпимость – это когда либералы, значит, не устроили террора, а просто вежливо разговаривают с отсталыми соотечественниками. Что такое терпимость?
0: Терпимость – это некоторые правила
1: приличия в обществе. Правила приличия, которые затрагивают что? Кого ты можешь ругать, а кого не можешь?
0: Нет, они затрагивают, э, скорее, это вообще более формальные вещи. Кого ты обслуживаешь, кого ты не обслуживаешь, кого ты пускаешь, кого ты не пускаешь. Уровень доступности Подожди, среды, но, но уровень ты... доступности образования, уровень доступности в том числе государственных услуг типа брака
1: и так далее, и так далее. Терпимость? Так далее. Тогда, тогда Россия страна нетерпимая ко всем. У нас такая конечно, медицина, что мы... Конечно,
0: так работу. и есть.
1: Нет, подожди секунду, но в таком случае бессмысленно говорить о терпимости какой-то специальной штуки. Зачем вводить новый термин? Просто терпимость – это хорошая жизнь. Окей, поехали дальше. Хорошо, как ты определяешь терпимость? Терпимость, буквально, терпимость означает, что ты к взглядам, которые тебе даже отвратительны, противопоставляющим взгляды и слова, а не насилие. В частности, государственное насилие. В частности, Хотя у тебя есть государственная возможность принудить кондитера печь торт, ты ей не пользуешься. Это терпимость. А если ты пользуешься, ты нетерпимый человек. И человек, который принуждает кондитера из торт, с моей точки зрения, гораздо то хуже за то, чтобы общества, не было 70%
0: процентов людей, которые стесняются высказать свое мнение. Люди тогда не смогут работать. Они будут всеми сидеть и говорить, ты отвратительный. Ты картавишь, Нет, мне терпимость это отвратительно. Возникает
1: после того, как все произнесли свои отвратительные мысли вслух, а не до. До того, как они их произнесли, ты не знаешь, у тебя есть в обществе терпимость или нет. До того, как в XII веке ты не знал, сколько во Франции атеистов, ты не могла это узнать, потому что они старались об этом промолчать. А сейчас ты более-менее можешь это узнать. И это и есть терпимость. Вот нынешняя Франция гораздо более религиозно терпимая страна, чем чем Франция тысячу лет назад. Я Хотя... с тобой
0: согласна, я так скажу, в той только точке, что настоящая высшая терпимость человеческая, незаконодательная, ну и законодательная тоже, это когда тебе абсолютно плевать. Ты не поддерживаешь, не, не, не поддерживаешь, тебе просто вот. плевать. Вот. Каждый занят своим да. делом. Да. Нашли точку равновесия. Давай переходить да. к последнему кейсу.
1: Ну ладно, мы тут значит поговорили, поссорились, но очень терпимо друг с другом, как нам это свойственно. И давай перейдем к третьему случаю, который такой специальный. Вот есть много людей типа Нобелевского лауреата Джима Уотсона, человека, который открыл ДНК, которые живут, живут, работают продуктивно, много делают блага, потом выходят и говорят какую-нибудь Гадость. Ну, или глупость, или гадость, или... Ну, или... вообще,
0: с пьяну, кажется, что-то с Я не буду говорить
1: гадость или глупость. Я не считаю, что это гадость или глупость. Я, я буду, так скажу, рискуя вызвать на себя гнев всех. Я скажу, произносят вещь, которая кому-то кажется гадостью или глупостью. Конкретно Джейм Уотсон сказал, что наши программы помощи Африке не работают, потому что мы отказываемся признать, что африканцы просто у них IQ ниже, и поэтому им надо помогать не так, как мы привыкли. Или другой похожий пример – это президент Гарварда Ларри Саммерс, который сказал как-то, что что-то про женщин, но как-то оправдал значит тот факт, что у женщины делают худшую карьеру, исходя из их
0: так. естественных
1: свойств. И что их постигло? Ну их всех выгоняют с
0: работы. То есть Я... ты, ты приводишь да. сейчас пример двух ученых. Ну, ну, то есть, можно было бы третьим примером да. предположить, что выходит э, директор планетарии и говорит, что Земля плоская.
1: Нет, потому что на самом деле Джима Уотсон, и и Саммерс осуждают не за то, что они сделали фактологически верное или неверное утверждение. Фактологически... Ну, Я думаю, что если бы
0: Уотсон сделал фактологически верное, он же потом отказался от всех своих слов. Он же тебя сначала, бы когда это говорил, же... именно... Именно, говорил, есть исследования, какие-то исследования. Подожди, какие-то исследования. фактологически
1: это бессмысленное утверждение. Нет нет никакого... Э, значит, много книг написано про то, что IQ – это просто бессмысленная вещь, что она не означает интеллекта и ума, как бы. Уж точно она никак не связана с скоростью прогресса общественного. Программа помощи Африке не работает ни по этой причине, и многократно изучена, и много описано причин, по которым они работают или не работают. Так далее. Там есть огромная своя фактология, вот он просто никак не... Не относился. Он просто в вопросе, в котором не разбирался, произнес некоторое суждение, которое фактологически можно до конца времен спорить, верно или нет, и имеет ли оно вообще смысл в данном контексте, но которое нормативно име... было как. даже не нормативно, а как бы казалось мерзким в принципе. Ну потому что оно звучало так, как негры тупые.
0: Мне в этом смысле ужасно жалко Уотсона, но только потому что на него стали распространяться обра- силы обратного э, действия закона этики.
1: В смысле, что он родился в 20-е годы, поэтому он как бы имел право на это?
0: Н- нет, нет. У него же не, он вынужден был продать, по-моему, свою медаль нобелевскую.
1: Ну ладно, хамон. Ну в смысле, Джим Моц не умер бы от голода. Это, это не, не очень все важно. Ну в
0: принципе, ну да. Да, но ну мы с тобой это обсуждали в предыдущих выпусках, да, в данный момент. В борьбе за... Некоторые важные общественные позиции Есть перехлест.
1: Вот, да, так я, мне просто, вот что мне кажется Есть еще, если опять мы говорим про Америку Но ближе к России Есть, например, канал Раша Today Ну, который там немножечко гнобит как-то Совсем не так, как в России гнобит Средства массовой информации Но чуть-чуть тоже гнобит И на канале Тудей, правда, негде ставить клеймо Но их гнобит И Маргарита Симонян, гендиректор Телеканала Russia Today, все время выходит И высказывается в том духе, что борется со свободой слова. И я должен сказать, что это единственная фраза Маргариты Симонян единственная, с которой я готов согласиться. Мне кажется, даже когда на рецепт «Жареной курицы» публикует, то мне хочется блевануть. Но с этой фразой я, в принципе, согласен. В принципе, даже вот эта отвратительная, мерзкая «Russia Today», его наличие в эфире американском, учитывая, что его финансируют Русское правительство, не стесняясь, и русское правительство отвратить. Все эти входящие сложные аргументы, все это жуткое благо. И когда Джим Вотсон выходит и говорит вещь, которая большинству мне тут из нас кажется дикостью, вот, послушай, то вот, Мне интереснее то,
0: что невозможно исследования, огромное количество исследований, которые было бы интересно, в том числе, про то, про что говорит Уотсон, об этом невозможно заикнуться, да, потому иди. что они сами по себе, сама задача, Будет казаться дико нетолерантной, невозможной в современном обществе. Да, но понимаешь... я, я-то как человек, который, скорее всего, примерно 70% своих взглядов на мир тоже не высказывает, а 20% высказывает в нашем подкасте, остальные приходят стесняться, я это очень хорошо понимаю. Мне тоже кажется много ужасными перегибами. Но я не, не, не понимаю, как еще, э, как еще люди увидят. Что не знаю, на Раш Тудей, как устроена пропаганда? Если ты не, нач... не, не, не будешь... Ну, как, как ты научишь людей видеть это? Когда да, они но... увидят это, я за то, чтобы цвели все краски пропаганды, сексизма, расизма, и ты мог все это видеть и различать. И тогда твоя палитра будет богата. Но как люди увидят это, если ты не будешь им запрещать?
1: А, вот это интересный вопрос. Так нет, подожди секунду. Что значит, во-первых, что такое запрещать? Вот, например, в России сейчас огромная волна и, слава богу, поднялась за женское равноправие и вообще какое-то гендерное равноправие в широком смысле. И эта волна уж точно происходит совсем без вмешательства государства. Просто есть несколько убедительных, красноречивых, убежденных в своей правоте людей, которые раз за разом эту волну создают и поддерживают. Она явно принимается обществом и как-то встречается с сочувствием. Тут нет ни одного закона, ни одной санкции, ничего. Это все создается энтузиазмом людей. Значит, и, и конечно пока, же... Я,
0: кстати, уверен, что пока не будет каких-то внутренних санкций. Это борьба особо массового
1: особ, Подожди, эта борьба работает результат. уже до того, как наступили санкции. Ты почему-то считаешь, что успех – это когда закон переписали. Успех – это когда люди себя немножко по-другому начали вести. Понятно, что американские ну, лидералы, вот, Мне кажется, загну... то, что
0: ты называешь люди – это ничтожное меньшинство, которое так себя по-другому вело.
1: Да нет, конечно. А
0: то, которое начинает себя по-другому вести, если мы говорим, например, о сексуальных скандалах, начинает себя так вести из-за страха. Даже если этих санкций нет, они их боятся.
1: Нет, ну вот есть там большой спор какой-нибудь про, я не знаю, вот в высшей школе экономики есть конкурс красоты для девушек. И есть большое движение, в частности, внутри высшей школы экономики, которое с этим борется. И нет, конечно, это движение и этот спор, и этот дебат и его последствия затрагивают всех. Все в какой-то момент начинают смотреть, что вообще-то действительно странно. Почему, значит, студенток лучшего вуза да нет, страны ну, или говоришь, из Мы оцениваем Совершенно не все. Нет. нет совершенно в любом не случае, все. А, в любом а, случае... а то, что
0: это происходит внутри релевантной группы, ровно поэтому этот скандал и возможен, что среда высшей школы экономики может рассуждать в таких терминах. Если ты в Удмуртском или в каком-нибудь Грозном университете начнешь это говорить, вот ты увидишь все. Подожди, а секунду. Все ведут.
1: Подожди секунду, ты, а, ты хочешь сказать, что с чеченцами иначе нельзя, к ним нужны санкции, а в вышке мы можем поболтать. Я-то в это не верю. Нет, я думаю, что поболтать можно со всеми. Может быть, по-разному, используя разную лексику, апеллируя к разным текстам, потому что, наверное, тексты разные читают разные люди, и они, у них разные религиозные прощения. Но вообще-то, конечно же, когда начинается большой спор, и в частности его инициируют обычно люди, которые в этом споре правы, когда... Выходит Джим Уотсон инициирует этот спор, но ну, его немножечко, значит, как-то загнобили, откуда-то уволили, то вообще-то этот спор это большое благо, потому что.
0: Ну, если бы он не начинал его с хрени и с пьяну, то да.
1: Почему нет? Он, мне кажется, не пьет. Мне кажется, он нет, не Нет, по-моему,
0: он так потом объяснил. Может быть, это меня Не уже знаю, Это но... моя мифология. Это интересно, как этот в уже победившем мире толерантности в некоторых средах, в том числе в американских университетах. Как заводить эти сложные разговоры? То есть, это именно, что у тебя была крайность одна, потом ты перекинулся в другую, Подожди, и даже из этой другой тебя победила... выходить на средние, на средние
1: частоты. Если у тебя победила толерантность, то тебе этот разговор не может быть сложным. Сложный разговор уже означает, что она не победила. Иначе бы нет никакой сложности в том... Значит, тогда, может быть, стоит ждать, пока она победит. Так она не победит. Вот это... Собственно, и это, мне кажется, есть разница. Ты видишь какой-то путь, в котором есть точка, что мы все придем, условно, наше общество станет такими, как мы с тобой. а мы, с и тобой мы наконец-то сможем малоприятные люди, которые не дерутся хоругвями примерно и не считают негров низший раз. Но вообще-то это так не бывает. Во-первых, всегда найдется, кого погнобить, Всегда. И даже ни один из споров, ведущихся сейчас, не завершится быстро. Вот спор о гендерном равноправии, о расовом равноправии, о религиозном равноправии ни в одной стране мира не завершен и не может быть завершен. А когда он будет завершен, начнется какой-нибудь другой спор. Например, будет спор людей, которые будут считать, что их биологическая природа впереди некоторых правил уравниловки и будут собственно, которые да я, я тебе так скажу, да? уже
0: сейчас такие есть. Конечно,
1: Но... потому что биологическую природу тоже не выкинуть. И поэтому в этой невозможной победе, невозможной ситуации, когда 100% людей в обществе – либералы, потому что само это общество будет тоталитарным. Вот, и терпимость ровно про это, что общество, в котором в качестве дано, тебе дано, что у тебя в обществе есть группа людей, которые считают, что их оппоненты неправы кругом, дебилы и злодеи. Они так уже считают – Убежденный либерал, конечно, он, может, этого не скажет вслух, но он, но он думает, что претерей Всеволод скажет. Чаплин просто как бы просто мерзавец. Он не думает, что он прав или не прав. На самом деле, в глубине души очень многие так думают. И претерев Всеволод Чаплин наверняка про многих либералов думает также. Так вот, в таком обществе нужно жить каким-то образом таким, чтобы не сломать друг друга черепушки. И, то есть, ты хочешь это... сказать,
0: что мы уже живем в мире победившей толерантности, мы все живем и вынуждены мириться, все, кто не поднял еще хоругию, дико толерантные люди, по-твоему. Они могут высказывать проклятие друг другу ужасно и предлагать друг другу гореть в разных э- местах, но если ну они как... друг друга не бьют, при том, что они ненавидят друг друга и не согласны, то это и есть мир победившей ну как, в принципе, толерантности.
1: Я вообще-то считаю, что, конечно же терпимости в мире гораздо больше, чем все это готовы признать. Да, когда проходит два дня, и никто никого не убил, это значит, что терпимость побеждает. <соединяющие> к сожалению, конечно, конечно же, в России она, в этом смысле, не побеждает, потому что в России все время кого-то, значит, бьют насильно или убивают из-за убеждений, там, из-за какой-то фигни, за которой нельзя никого убивать. Ну, большая часть жизни является такой фигней. Но, в принципе, да, к терпимости надо принять, как мне кажется, применять один очень простой критерий и, и, вероятно, недостаточный с точки зрения многих окружающих меня людей. Терпимость – это такой инструмент для того, чтобы в обществе, а, не было тучи бессмысленного насилия, а, б, еще и при этом велась какая-то интеллектуальная дискуссия политическая, которая куда-то идет. Потому что, когда насилия нет, а при этом еще и большая, огромная группа людей стесняется говорить вслух, то это, в принципе, сложно назвать терпимость.
0: Ты еще больше идеалист, чем я.
1: Да, конечно, я с ног до головы идеалист.
0: Это был подкаст «Дело случая». Сегодня мы очень поспорили с Андреем Бабицким о том, куда заведет нас толерантность. Если вам интересно нас слушать, подписывайтесь на нас на сайте «Медузы» в приложении «Подкаст» в своем айфоне или в том приложении, через которое вы нас слушаете на андроиде. Ровно через неделю мы снова э, начнем спорить по какому-нибудь
1: важному этическому вопросу. Спасибо, Андрей. И не бейте нас, пожалуйста. До свидания.
0: Пока.